0: Green Momentum par Natixis.
1: Bienvenue dans Green Momentum. Green Momentum proposé par Natixis. C'est la première série de podcasts consacrée à la finance verte, à ses enjeux à ses évolutions et à son rôle essentiel dans la lutte pour la meilleure préservation de notre environnement. Au menu de cet épisode, la question qui est devenue essentielle, quel est l'impact de la crise du Covid sur le green business Est-ce que la crise sanitaire a brisé les élans des entreprises et des investisseurs Est-ce que le feu croisé de l'opinion publique et des pouvoirs publics va pouvoir faire bouger les lignes Est-ce que cela sera suffisant pour transformer vraiment l'ensemble de l'écosystème Autant de questions qu'on va se poser Aujourd'hui, avec nos deux invités, nos deux experts du jour, Horita Zoulet, vous êtes responsable mondial de la finance verte et durable au sein de la banque de grande clientèle de Natixis. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Zawati, euh, CEO de Mirova, qui est une société affiliée à Natixis Investment Manager et qui est spécialisée dans l'investissement durable. Bonjour. Bonjour. Euh, alors... Cette question, est-ce que selon vous, la crise du Covid a changé quelque chose Est-ce que les entreprises ne vont pas maintenant finalement ne se focaliser que sur la relance au détriment du développement durable Philippe.
2: Je crois que ce que la crise a surtout changé, c'est qu'on euh, prend réellement conscience aujourd'hui que les entreprises ne sont pas euh, des îles isolées, euh, indépendantes de, euh, de leur environnement et qui n'ont que la maximisation de leurs profits euh, comme objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, d'économie sans santé. On, on le voit de façon extrêmement claire. Euh, et donc, euh, tout ce que la finance durable euh, essaye d'expliquer depuis de nombreuses années qui, euh, qui consiste à dire que l'entreprise doit prendre en compte ses impacts environnementaux et sociaux, son environnement, ses chaînes de valeur, ses chaînes d'approvisionnement, ses salariés, etc. Eh bien, on a un exemple réel là. Alors, c'est un petit peu triste qu'on s'en rende compte avec une crise, mais c'est quand même une, une leçon à tirer de, de, de ces derniers mois.
1: Aurélie Tazoulet, vous m'avez dit, quand on a préparé cet enregistrement, que vous, vous voyez une lueur d'espoir dans, finalement, les suites de cette crise.
0: Ce à quoi je faisais référence, c'est essentiellement euh, cette idée que, la relance, elle est en train de se concevoir avec une, une notion de conditionnalité. On a en face de nous des parties prenantes, pour les prendre au sens large, aussi bien consommateurs, contribuables, citoyens, investisseurs, euh, pouvoirs publics, qui finalement pensent que cette relance devra, certes, et probablement être coûte que coûte, mais elle ne devra pas être n'importe comment. Et il me semble qu'on en voit les signaux évidents chez un certain nombre d'acteurs dans la façon dont cette relance est conçue.
1: Alors, les acteurs, c'est évidemment la pression de l'opinion, mais c'est aussi la pression des, des, des pouvoirs publics qui ont une attitude ambivalente. On va le voir avec, d'un côté, d'abord la promesse qu'il va y avoir des moyens au service de cette transition écologique. Cette promesse, elle est faite par Emmanuel Macron euh, à l'issue de la Convention citoyenne qui s'est tenue en juin dernier. On écoute le Président.
3: L'État prendra toute sa part. C'est pourquoi, dès le plan de relance que nous sommes en train de préparer, 15 milliards d'euros supplémentaires sur deux ans seront injectés dans la conversion écologique de notre économie. Nous allons mettre en place un fonds de transformation écologique de notre économie dans le plan de relance. Avec là aussi, de manière sous-jacente, un objectif qui apparaît partout dans vos propositions. Le fait que ce modèle est cohérent avec un objectif d'indépendance. Remettre plus d'écologie dans notre modèle productif, c'est aussi, par notre organisation, renforcer l'indépendance européenne et française.
1: De l'argent, donc, euh, avec une vraie volonté, mais aussi une vraie pression des pouvoirs publics, avec des décisions qui, Quoi qu'on en pense, en tout cas des annonces qui sont assez fortes. C'est par exemple le cas pour Air France qui va devoir fermer certaines lignes extérieures, exigeant ses contreparties euh, du gouvernement. On écoute euh, ce que disait Bruno Le Maire, le ministre des Finances et de l'Économie, à ce propos.
4: Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. Et ça doit être l'objectif d'Air France. C'est une condition sine qua non, de ma signature auprès de l'État pour soutenir Air France. Et ces conditions sont concrètes. Elles devront se traduire par des décisions fortes dans les mois qui viennent. Nous voulons que Air France réduise de 50 ses émissions de CO2 par passager par kilomètre entre 2005 et 2030. Et nous nous assurons que cette condition est respectée. Nous voulons que Air France réduisent de 50% son volume d'émissions de CO2 sur ses vols métropolitains d'ici la fin 2024.
1: Alors, je ne vais pas vous demander de, de commenter ces propos politiques. Néanmoins, Henri Zoulet, on voit qu'il y a une volonté politique et que la relance et le soutien public, finalement, il va être conditionné à des exigences environnementales. Et ça, c'est intéressant.
0: Oui, je pense que c'est surtout un signal comportemental avant tout. Effectivement, je, on ne va pas nécessairement commenter euh, le niveau d'ambition euh, de la conditionnalité qu'on a vu dans le cas Précière France ou dans d'autres cas. Euh, je crois que ce qui est à retenir, c'est cette évolution de mentalité dans laquelle, effectivement, comme le disait Philippe, on ne peut plus déconnecter l'entreprise de l'ensemble de son écosystème et de ses impacts.
1: Il y a l'entreprise, mais Philippe Zawadi, il y a aussi les investisseurs. Quelle est l'attitude des marchés Quelle est l'attitude des investisseurs vis-à-vis -vis, eh de cette nouvelle donne et surtout de cette nouvelle donne d'après crise Covid Est-ce que les investisseurs sont prêts à investir massivement dans le développement durable, dans la transition écologique Ou est-ce qu'avec eh cette crise, ils vont mettre le frein à main
2: Alors. Bon, je pense qu'ils ont toujours été prêts à investir dans, dans, dans le développement durable. Simplement, euh, on n'a pas toujours donné les bons, les, bons, les bons indicateurs, les bons éléments pour, pour que ce choix soit, soit fait. Euh, ce, qui est, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que euh, les mois qu'on qu vient de vivre de, de crise montrent que les portefeuilles gérés de façon responsable, durable, verte, quel que soit le mot que, que vous voulez utiliser, ont euh, clairement beaucoup mieux résisté que les autres euh, à la situation. Donc, on a eu une performance nettement meilleure à, à, au fond dit traditionnel à l'ensemble du marché. Alors pourquoi Pour différentes raisons. Parce que ces fonds-là sont moins investis sur des secteurs qui ont souffert. Je pense évidemment au secteur pétrolier ou au secteur de l'aviation dont on vient de parler. Mais euh, il y a aussi... Une deuxième raison, euh, qui est que l'ensemble du, euh, du secteur environnemental, des solutions pour le développement durable, des solutions à la transition énergétique, à une euh, à alimentation plus saine, euh, toutes ces innovations-là, aujourd'hui, euh, on voit bien qu'elles vont bénéficier de l'ensemble des plans de relance euh, gouvernementaux. Et donc, il y a un flux, effectivement, de financement qui arrive vers ces, euh, ces entreprises-là. Mais je rajouterai un troisième élément aussi, c'est que les entreprises qui euh, maîtrisent bien leurs risques sont aussi celles qui, qui, effectivement, sont plus résilientes dans des situations comme ça. Y compris celles qui n'ont pas forcément pensé au risque de pandémie, mais les entreprises qui ont bien géré leur, euh, leur chaîne d'approvisionnement, par exemple, euh, avec euh, ce qu'on appelle le devoir de vigilance, c'est-à-dire bien connaître ses, ses, ses sous-traitants, eh bien résistent mieux à des situations comme celles qu'on vient de vivre. Et puis on voit qu'il y a des poids lourds de la
1: finance qui font euh, ce qu'on va appeler leur coming out vert Publiquement, euh, c'est notamment le cas de BlackRock, qui est l'un des géants de la gestion d'actifs. Euh, il a annoncé qu'il voulait maintenant, euh, eh bien, avoir une grille de lecture verte sur l'ensemble de ses investissements. Et écoutez ce que Larry Fink, le patron de BlackRock, disait pour expliquer cette conversion.
2: Uh, listening to my team, my team came out with a really remarkable study on physical impact from climate change uh, in fall. And um, that left a big impact on me. And then from reading that, our own internal document that we distributed and published. Uh, but what we are saying here, we believe, under ERISA and maximization of return, we believe uh, a portfolio that focuses on um, Sustainability and climate change will be a portfolio that
1: Il y aura de la performance dans les portefeuilles qui seront axés sur le développement durable. Euh, Aurita Zoulet, est-ce que c'est la fin du développement durable subi et à marche forcée euh, Votre silence en dit long. <rire> euh,
0: je dirais oui et non. Euh, non dans la mesure où euh, je ne crois pas que le développement durable était nécessairement euh, subies à marche forcée par un certain nombre d'acteurs. Et euh, Philippe en mentionnait un certain nombre. On ne va pas se dire que la crise du Covid, c'est la, la consécration euh, euh, ou la naissance euh, du développement durable. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Et surtout, il y a une pensée théorique du sujet et une, une mise en application chez, dans le monde de l'entreprise qui a une, une forte antériorité. Maintenant, ce qui est réel, et plutôt que euh, euh, du, cette dialectique euh, subie volontaire... Euh, ce, qui est, ce qui est en train de se passer c'est le changement d'échelle euh, on, euh, on est en face d'une phase où euh, des acteurs comme BlackRock, comme, euh, comme S&P, comme Moody's, comme des gros acteurs du, euh, qui sont des, euh, des, des, des institutions assez cruciales dans l'écosystème le, dans, mm -hmm. dans les écosystèmes financiers sont en train de regarder ces sujets de près de s'engager sur ces thématiques, de développer des produits qui permettent de les adresser et surtout de chercher à l'intégrer en masse sur ce qu'ils font. Et je pense que c'est ce changement-là qui est euh, significatif et qui est, qui est visible aujourd'hui.
1: Euh, Philippe Zouati, euh, au début, on accusait beaucoup d'entreprises, d'investisseurs. En tout cas, on les regardait avec un regard un peu suspicieux en disant, euh, vous faites du greenwashing. Est-ce que c'est la fin du greenwashing ou est-ce que c'est le début du greenwashing
2: J'étais assez inquiet, moi, un peu avant la, le début de la crise financière euh, parce que je... Je trouvais qu'on qu était justement à la croisée des chemins sur le, le sujet de la finance durable. C'est-à-dire qu'on était en train de passer, et on, et on est en train de passer, d'une de, euh, finance durable qui était euh, finalement euh, uniquement réservée à des acteurs de niche, euh, à quelques petits, euh, petits acteurs ou en tout cas des gens extrêmement motivés. Et donc euh, la problématique du greenwashing ne se posait pas tant que ça. Euh, elle commence à se poser justement avec ce que vient de dire Horit, c'est-à-dire avec ce passage à l'échelle, hein, cette massification, à partir du moment où tout le monde se met à faire de la finance responsable, de l'ESG environnemental, voilà. Donc là, on, on a un risque effectivement de dilution, on a un, un risque que les approches soient moins fortes, moins engagées qu'elles n'étaient qu avant. Et c'est pour ça qu'on a effectivement aujourd'hui beaucoup plus besoin de normes pour euh, garantir cette, euh, cette qualité.
1: Est-ce qu'il faut mettre des normes Est-ce qu'il faut mettre des labels Est-ce qu'il faut encore des menaces, en fait, pour que les entreprises changent Est-ce qu'il faut encore le, leur tordre le bras On a quand même le sentiment qu'il n'y aura pas de mutation profonde des entreprises sur la question du développement durable s'il n'y euh, a pas plutôt un bâton qu'une carotte, en huit.
0: Je pense qu'il faut les deux. Je pense que l'histoire nous a montré jusque-là que le bâton avait été ce qui avait fait avancer... Euh, un certain nombre de sujets en matière environnementale. Et par bâton, j'entends le réglementaire, le rôle de l'État à, à l'échelle nationale, mais aussi beaucoup à l'échelle régionale. Le, la Commission européenne a un rôle très important sur un certain nombre d'avancées qu'on a, euh, qu a pu voir dans le secteur auto, dans le secteur électrique, dans, dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et je continue de penser que le bâton est absolument indispensable. En revanche, euh, ce qui maintenant... Et de moins en moins discuté, c'est qu'il y a une carotte, c'est qu'il y a un, un gain, c'est qu'il y a un, une équation économique derrière le, euh, je dirais la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux par le système économique et financier.
1: Philippe Zawassi c'est ça qui va convaincre les investisseurs d'aller massivement dans ce qu'on appelle ici le, le, le green business, c'est qu'à la fin, il y a une perspective de profit, on sait très bien que l'argent, il suit une pente et qu'à la fin, il faut qu'ils en gagnent plus qu'ils n'en ont dépensé. Euh, et que ce n'était pas forcément le cas avant et que peut-être aujourd'hui, ça le devient. Faut
2: il faut qu'il y ait un nouveau modèle économique qui, qui se développe, c'est sûr. Ce nouveau modèle économique, il n'est pas forcément le même qu'avant. Il n'a pas forcément exactement les mêmes niveaux de rentabilité ou de performance ou, enfin, financière. Mais, mais en tout cas, c'est un nouveau modèle économique plus, plus durable, plus sain. Et donc, évidemment, c'est la perspective de ce modèle économique viable qui va attirer les investisseurs. Oui right.
0: Pour revenir sur le, le point des normes que, que Philippe a évoqué, c'est très important parce qu'il ne faut pas regarder les normes comme, que comme le bâton. Les normes, c'est aussi le langage commun. Et le langage commun, c'est euh, euh, ce probablement la meilleure arme contre le greenwashing euh, parce qu'on donne au marché, au, au pluriel, hein, aux, aux entreprises comme aux investisseurs, comme aux banques, un référentiel commun qui permet de, de qualifier euh, le pouvoir transitionnel d'une entreprise, d'un projet, le bénéfice environnemental, les bénéfices sociétaux. Mmh. Euh, plus on, on développe ce langage commun, plus on cherche à protéger justement de ce risque de greenwashing.
1: Philippe euh, Zawati, malgré un langage commun, il y, aura il y aura toujours des résistants, il y aura toujours des gens qui diront euh, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de faire du business comme avant.
2: Oui, enfin, je, je crois surtout que, que globalement, euh, on n'est pas sur le rythme qu'il faut. Enfin, je pense que c'est un point quand même essentiel à, à, à signaler. Là, on est en train de dire que les choses s'accélèrent, que ça va mieux. Euh, y Mais a on ne va pas encore le, assez vite. Bah, le Haut Conseil pour le climat euh, vient de rendre son, son rapport euh, annuel, mmh. euh, son, son premier rapport au bout d'un an. Ils constatent que euh, la baisse des émissions est beaucoup trop lente. On baisse d'un cent à peu près les émissions en 2019, alors qu'il faudrait le faire de 3 à 4 Donc, on n'est pas sur la bonne trajectoire, de toute façon. Donc, ce n'est pas une question de, de, de pointer du doigt un tel ou un tel qui ne veut pas avancer euh, euh, parce qu'il est plus méchant que les autres. Je crois que c'est globalement l'ensemble de l'économie et de la société qui n'avance pas au bon rythme. Euh,
1: Aurélie, tu voulez ajouter quelque oui,
0: chose Oui, et, et surtout, il y a une, euh, il y a une méconnaissance de l'urgence. Il y a, une, il y a, un, il y a un, je dirais, un, un, un biais collectif d'observer ces changements, parce que je, je suis convaincue que ce sont des réels changements, mais avec une certaine myopie sur, euh, sur la cadence à laquelle les choses doivent aller. Euh,
1: on a parlé des entreprises, on a parlé des, des, des investisseurs, et j'ai envie de vous poser la question, et la finance dans tout ça Vous travaillez tous les deux dans une grande banque d'investissement, vous êtes au contact de clients, horite Azoulay, sur la partie financeur, comment ça évolue Comment c'est en, eh -ce en train de changer Et est-ce que c'est en train de changer Assez vite, pas assez vite, j'en sais rien, mais est-ce que c'est en train de changer
0: Alors, Il y a plusieurs choses à dire à ça. Je dirais que sur les 4-5 dernières années, il y a eu une évolution extrêmement franche qui vient du fait qu'un euh, certain nombre d'acteurs se sont saisis de, de l'idée selon laquelle selon la transparence est l'antichambre de l'action. Et donc, à partir du moment où on commençait à pousser euh, les entreprises sur, euh, ou les clients euh, vers euh, une transparence accrue sur euh, leurs performances. On entrait déjà dans une dynamique dans laquelle, pour des motivations, je dirais, pures ou pas, on, on s'expose. Et en fait, ce qu'on observe, c'est des produits de financement de toutes sortes de natures qui vont chercher à qualifier le bénéfice environnemental d'un actif, d'un projet. Mmh. Et je dirais presque encore plus intéressant, des produits qui euh, donnent aux banques un rôle dans la dynamique parce qu'ils introduisent une, une incitation au changement. Donc il y a, par exemple, depuis, euh, je dirais, deux, trois ans, euh, des produits de financement où, euh, où la marge, donc le taux d'intérêt qu'un qu client va payer sur, euh, sur un prêt, euh, des prêts de taille très considérable, euh, va être indexé sur sa capacité à atteindre ses objectifs de développement durable. Ça, c'est nouveau, c'est très nouveau. Et, et ce qui est frappant, c'est que euh, la volumétrie de ces prêts a explosé complètement dans les deux dernières années. Et je dire, potentiellement, vous avez une banque qui réduit sa marge dans l'exercice. Dans, dans Donc, il y, a un, il y a une véritable volonté d'être aux côtés de, des clients pour les, les accompagner dans leur trajectoire. Et je dirais que... Ça vient essentiellement de deux raisons. Hein. C'est que la transition d'une banque, d'un financeur, elle, euh, et sa, sa propre transition en tant qu'acteur économique, elle va être alimentée de, de plusieurs dynamiques. Et si on doit les serrer, elle, elle, je les catégoriserai en trois dynamiques, qui est euh, le mix de clients avec lesquels ils travaillent, mmh. donc euh, plus ou moins certains secteurs, euh, dans plus ou moins certaines filières. Le mix de ce qu'on fait avec un client donné donc, on a des clients très diversifiés et on commence à raisonner le mix de ce qu'on fait avec un client. Et puis, troisièmement la transition du client lui-même et donc notre capacité à l'inciter et l'accompagner. Et c'est vrai que ça, c'est un, une philosophie qui n'est euh, pas, pas historique et qui, euh, et qui est une tendance qui est, qui est lourde chez Natixis et chez un certain nombre de, de ses pairs. Et je dirais que le, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est euh, un, un dispositif qui a été développé euh, au sein de la Banque de Grande Clientèle qui consiste en fait à qualifier par une couleur euh, du marron foncé au vert foncé euh, tous ces financements. Et, et ce, de façon obligatoire, systématique. Et euh, cette couleur, elle se traduit par une modification de ce qu'on appelle son allocation de capital. Donc, euh, de, je dirais, du, de son mix d'activités. Et, euh, et c'est en cours et en place euh, dans la banque depuis plusieurs mois, et, euh, avec une volonté d'établir des objectifs. Donc, euh, Ça marche ben c'est en train de prendre. C est, c est, ça nous a pris plus de deux ans à, à paramétrer, puisqu'il fallait savoir dire c'est quoi marron, c'est quoi vert. Euh, et ce qui marche, en tout cas, c'est le comportemental. C'est a été un, un outil de, je vais avoir un, un mot barbare, d'onboarding, d'enrôlement de, de, des équipes extrêmement fort, puisque, mmh. puisque, puisque du jour au lendemain, ils doivent se poser la question de, de l'impact environnemental et climatique de tous les financements qu'ils font.
1: On voit que dans le financement, il y a un changement de mentalité. Euh, Est-ce que, Philippe Zouati, du côté de la finance, on est prêt à ce changement de mentalité On a l'impression que la montagne, elle est extrêmement haute.
2: Non, mais Auric ben, l'a bien dit le, le point clé, c'est que, euh, que la finance comprenne euh, qu'elle qu fait partie du jeu. C'est-à-dire que, que, que la finance n'est pas un outil déconnecté comme ça a pu être le cas il y a quelques temps. Hein. On a beaucoup critiqué la finance pendant la crise financière pour être déconnecté de l'économie réelle. Mais, mais surtout que la finance n'est pas un outil complètement neutre euh, qui, qui doit simplement constater l'évolution de ce qui se passe dans l'économie et puis donc allouer de l'argent simplement aux au, au projets les plus, les plus rentables. Il y a... Un, un, un rôle proactif, en réalité, des banques et des investisseurs euh, qui, euh, qui peut changer les choses, en tout cas qui peut réorienter, qui peut aider les entreprises à faire leur transition, mais qui peut aussi les inciter à faire leur transition parce qu'elles ont des financements plus, euh, plus faciles, plus, euh, plus rapides, etc. Et, euh, et, et ça, c'est le cas aussi pour les investisseurs, euh, évidemment, J'allais dire c'est même presque un peu plus facile pour les investisseurs que pour les banquiers. Euh, parce qu'un banquier, il, par nature, euh, il finance l'économie telle qu'elle est. Enfin, il est, il est dans un environnement, dans une géographie, et il finance l'économie de son bassin euh, géographique. Un investisseur, il a plus de liberté. Un investisseur, il peut décider d'arrêter de financer euh, le, pétrole. le pétrole, par mmh. exemple. C'est ce qu'on a fait chez Mirova depuis euh, 10 ans. La création. et donc ça c'est possible parce qu'on sait qu'on peut réussir à construire des portefeuilles qui, sont, qui ont une bonne rentabilité, qui sont équilibrés sans pétrole, c'est beaucoup plus difficile pour une banque qui est dans, un, dans, dans une économie dans laquelle le pétrole représente encore une part très importante, donc voilà donc, le, le, le rôle de la finance et sa proactivité elle est différente selon les, les, les acteurs du monde financier mais on est en train de, de, de le comprendre réellement, cette prise de conscience est et, euh, et je crois c'est réel. Euh,
1: vous voulez ajouter quelque chose, Auréthe Je pense que
0: le, la, le défi collectif, que ce soit du côté financement et euh, du côté investissement, euh, ce sont les, la notion d'horizon temporel. Euh, la, probléma, la problématique qui est devant nous est, euh, est de réussir à, à à, à ancrer dans des, dé, dans les, dans des décisions, qu'elles soient d'investissement ou de financement, des notions d'impact qui, qui ont très probablement des horizons temporels beaucoup plus lointains que celui des investissements et des, investi et des, et des financements qu'on qu considère. Et, et notamment, quand on essaye de se protéger d'un certain nombre de risques, mmh. euh, on va avoir un, un conflit d'horizons temporels parce que la concrétisation de ce risque est souvent difficile à démontrer à court terme. Et c'est vrai que c'est probablement le plus important des défis pour nous, c'est d'être capable de, de réconcilier ces horizons temporels.
2: Marc Carnet, après ça, la tragédie des horizons.
1: <rire> pour, pour conclure, parce qu'on est déjà bientôt à la fin, j'ai envie de vous poser la question, Philippe euh, Zawati, euh, vous êtes pessimiste ou optimiste sur la suite
2: <rire> Bon, Moi, j'ai une nature euh, vers un, un peu à moitié vide, mais euh, euh, je dirais... Euh, le pessimisme de l'intelligence n'empêche pas l'optimisme de la volonté C'est très joli, ce n'est pas de vous. Non, c'est d'Antonio Gramsci. <rire> pas, oh,
0: mieux. <rire> pas mieux, je ne peux qu'adhérer.
2: Bon, on va s'arrêter là-dessus.
1: Merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci.